0: 很多时候呢，在我们现实生活中，总是会遇到各种各样的情况啊。当然，大家可能也会有很多的应对的策略啊。在这些特殊情况发生的时候呢，对于嗯不同的人呢、啊，都会有着不同的影响。有些人呢，可能就会在这个过程当中啊，会有强烈的反应啊，甚至说内心里边会有非常。大的打击，甚至说可能会有崩溃的现象。但有些人呢，面临这样的事情的时候呢，好像他反应并不强烈啊，或者说可能就一笑而之啊。而在这些时刻里边啊，或许呃，每这也是正是因为每个人的个体差异以及说个人的经验不同，所以呢，很多时候哈、啊，我们看到虽然说同样的一件事情，但是对每个人不同的。影响程度，我们可以是在眼前都可以看得到的哈。所以很多时候，我们有很多人会啊不解哈，心理问题、心理压力到底从何而来？而恰恰很多时候，他没有办法来去解呃解释哈啊，没有办法说为什么，因为这个确实是跟每个人的内在的心理世界当中所承载的，以及说所经历的。啊，过往呢是有着紧密相连的，这样的一些啊、呃，这样的一些关系哈。那因此呢，所以我们啊，大家也可以想象，很多时候我们看到啊，生活里边各种形形色色的人呐、啊，以及说各种呃情绪的人啊，都非常非常的多啊。那当然，这也就是心理学的魅力哈、啊，心理咨询的魅力，我们总能在这个。临床当中啊，看到各种各样的形形形色色的人，同时呢，也能通过我们心理学的一些视角哈、啊，不同的理论来去理解哈、啊、这些形形色色的人为什么而这样啊，以及说在这个过程当中，到底他们的内在世界里发生了什么。所以啊啊，这也是呃很呃怎么说耐人啊，就是很吸引人、很让人着迷的这样的一个原因啊。但同时呢，很多人可能对于心理上的情绪问题呢是不以为然，嗯，尤其很多，啊、呃、家长啊朋友们啊，可能对于孩子出现了一些心理困惑、心理问题、心理的情况，可能嗯，并不觉得说是这是多大个事儿啊。或许从我们作为成年人来说哈、啊，哎呀，多大个事儿嘛。但很难想象哈、啊，对于这个孩子来说，他可能在这个过程当中，他可能。要去面临的这种压力和情绪上面的这种影响呢，要远远超出了我们作为成年人或者作为过来人哈所能想象的那样的一个程度。因此呢，这就是有的时候我们总是会感觉哈，为什么我们没有办法理解这个孩子啊？啊，为什么在这个孩子他所描述的世界里边是那个样子哈？但事实上我们看来好像。并不咋地呀，啊，没多大个事儿嘛，啊，怎么总觉得他们好像有些虚张声势啊？是不是太夸张夸大了呀？啊，那当我们这样来去想象的时候，当我们这样去理解的时候啊，我们就会发现，好像孩子在这个时候就会总会抱怨，说你不能理解他们，啊，说他们总总会在这个地方有很多的控诉哈，甚至说有很多的这种。呃，挣扎，就说你很，你可能说就会控诉你哈，说你没有办法能懂，他心里边到底有多痛，他在经历了什么。但往往他们可能会跟你抱怨，抱怨的时候呢，我们又会觉得，哎呀，多大个屁事儿嘛，啊，你至于这样吗？哎呀，不就是这样这样这样就可以，那样那样那样,那样就可以了吗？啊，但事实上来说，可能很多时候没那么简单啊，呃，这也是往往很多家长和儿童青少年冲突的一个蛮重要的原因。我们站的立场不一样，看待问题的视角不一样，以及说我们正在经历的和我们曾经的经验是非常不同，所以可能作为成年人哈，作为家长来说，啊、呃，如果没能够站在这个孩子的年龄段和孩子的阶段。状态里边去想象这些内容哈、啊，想象这些问题，可能就会成为了阻碍啊。在我们生活当中啊，在我们临床过程当中，往往会听到很多的家长啊以及孩子啊，对这类的事情有着各种各样的不同的这个角度的抱怨。但当然了，大家可以想象，啊，听起来这些抱怨或许也很平常，但或许对于各。就各自的这种个体来说呢，他们深陷其中的时候，却有着众多的这种啊、呃、糟糕的体验哈、啊。所以呢，因此呢，也是啊为什么我在这些年里边会做儿童、青少年和家长的工作，因为我会发现哈，我在工作过程当中总能看到哈很多其实看起来正常的家庭，但却遇到了正常的问题。而却出现了一些所谓的正常的反应，但或许又不是正常的这种这种呈现，而家长和孩子们却深陷痛苦的挣扎之中。那因此呢，在这个时候哈，就会呃让我很想哈，在呃我的工作之余，甚至说我的工作的范围范畴之内哈，会做一些儿童、青少年和家长方面的工作。但同时呢，在我的经验里边，往往我我会发现，很多时候可能对于我来说，在临床方面，更多的只是在做的是，哎呀，救火队员啊！我想很多人我都听说过我这样的一个描述哈，都是在做救火队队员。但往往很多时候，呃其实并不需要做救火队员，可能我们在早期的时候做一些科普性的工作，啊，做一些准备和预防性的工作。往往啊、呃，这个所谓的救火，所谓的危机，可能就不会发生。哎呀，因此呢，我我在我的临床当中啊，就反复的也去挣扎，怎样能够去让更多的人哈，可以在我们的这个是嗯，这个心理学的帮助下哈，可以更有更多的获益。而我们只是做心理咨询呢，大家可以看到哈，其实能帮助的数量是非常非常有限的。啊，而如果能够做到更多的早期的预防性工作，可能呃我们大家就会能够去明白和看见，其实预防性工作啊，呃，往往很多时候是做给更多的人来看的，做给一些健康群体的人啊、呃、来看的，而这些健康的群体的人啊，可能接受到一些知识啊，他就可以。呃、uh, ，在他的生活里边做出合适的调整，从而呢，能够让这个呃整个的家庭状态和对待孩子的这种互动当中啊，能够有更多的这种呃合适性、适宜性的这样的一些一些一些调整和改变，其实就会发现这个孩子他就会哈、啊、沿着一个良性的轨道而向前发展成长。但往往，嗯、呃，有的时候啊，确实可能，嗯，在早期的这些基本性的小动作没有做到位的时候，往往等待的就是比较大的一个，啊、呃，在后面哈，比较大的一个一个必杀哈，一个大招就会放出来。像我们经常看到的辍学呀，对吧？不想上学哈，然后退学、休学哈，然后以及说在生活和学校当中出现了一些，嗯，暴力呀。呃，自伤啊，自残呐、啊，那这些可能都会哈，成为这个呃，我们现有的这个呃，叫做呃，人际关系或者说孩子呈现的困难当中的一些非常流行的哈，非常流行的一一些表现。但往往在这个时刻里边，我们的家长就会陷入到呃一些困难当中，同样也很不容易。而该如何去调整？该如何去帮助孩子？该如何去改变当前的现状？该如何能够让孩子从现在的状况当中哈、啊，能够重归正轨？其实对这个时候，对于很多的家长来说，确实是非常非常的困难。不是说大家没怎么说呢？不是说大家真的嗯，不能，也不能说大家在这个时候真的是嗯。叫怎么说？不愿意，而其中一个最普通的一个一个原因，呃，就是大家可能真的不知道，啊、呃，对于一个不同对于一个孩子来说，在他的不同阶段里边，他所呈现出来的这些困难问题哈，到底是怎样,样子的？啊、呃，有人也会说，啊，那为什么这个孩子十岁之前呢，啊，看起来挺乖，都很顺利。那为什么这个过了十岁之后啊，这哎呀，这好多的冲突问题都出来了啊，各种各样的事都也都冒出来了。是啊，十岁之前咱们叫潜伏期啊，十岁之后他就进入到了青春期，而十岁到呃十四岁这个阶段里边啊，他的这个发展特点变化哈、啊，那非常非常的，嗯、呃，叫做非常非常的大。而很多时候，对于我们所说的这个互动哈、啊，跟家长跟孩子之间的这种交流，可能还停留在早期的哈、啊，父亲母亲做权威，孩子更多是听从顺从。那这时候你想一想嘛，啊，到了青春期哈、啊，不叛逆才怪。所以，对于我们青春期的青少年来来说哈、啊，确实他们自身本身有着这个非常大的这些变化哈、啊，在这个阶段里边，他要面临着很多。来自于生理和心理上面的这个这个挑战，但同时呢，在另外一方面来说，我们作为家长来说，面对这么呃困难阶段的啊、呃、这个孩子哈、啊，可以说是一个不一样的孩子了，还按照老的习俗和方式来去应对的话，其实这个时候基本上都不会奏效了。那因此呢，大家可以想象，也就是说，作为家长来说，我们是有必要，我们是也是确实需要，啊，在孩子成长过程当中，我们也是要去，啊，干嘛呀？也是要去学习，学习学习的是说，在不同的年龄段里边，他们的发展特点是怎样，他们所面临的困难是怎样，他们常见的问题和困难有哪些，以及说，在这些时刻当中，哈。啊，或者所表现出来的这种表现或者叫症状又是怎样？而在这里边，如果大家能够去掌握这些基本性的这样的知识的话，我想在大家去应对啊这个年龄段的孩子的情况，种种种的情况啊情况不同的情况，可能去相对来说你能够有更多的视角啊，有更多的耐心，同时可能在这个地方你也可以得到很多的方法，从而呢。和孩子一起度过这个非常有张力的这个这个阶段呢，是非常非常怎么了重要，并且非常非常宝贵啊！同时，对于孩子，对于整个家庭来说，也非常非常的呃有意义的一一个一个过程哈。因此啊，就是说呃呃非常建议啊，所有的家长朋友们。啊、呃，可能孩子成长过程，呃，他并不是那么的简单，啊、呃，我们作为家长也并不是那么的容易，而在做，呃，这一个家长来说，哈，我们确实在不断的，我们确实需要哈，不断的这个学习，啊，确实需要不断的提升自己的技能，确实不断的哈，需要在这个过程当中要给我们的。这些啊，整个这个家庭啊，带来非常非常不同的啊，非常非常啊，呃，怎么适应性很很是非常，哎，用哪个词啊？就非常非常不一样的，非常非常具有建设性的，非常非常能够和大家一起啊，和能够感为了共同创建更更好的、更重要的啊这样的一个家庭啊关系啊。等等吧，啊，能够在这个时候能够有更大的收获。其实，呃我不知道哈，呃，现在在线的有多少人？但我个人真心的觉得说，如果大家能够去想到哈，在这样的一个孩子面临的重要的发展阶段里边，我们可以通过一些方式方法哈，能够多一些学习，啊，能够多一些呃这个。多方面的这样的一些知识的这个，这个这个这个、这个、这个摄取哈、啊，其实对于我们啊、呃、的孩子啊、呃、成长和对于我们的这个亲子关系都会有非常大的这样的帮助。我们今天的主题依然还是来读这本书《儿童青少年抑郁症的父母指南》啊、呃，然后我们在前面呢呃已经读过了呃一半了，几乎是一半的这本书。啊，今天呢，我们可以来从书上的第六十九页，也就是这本书的第三章，帮助孩子培养预防抑郁症的心理韧性，啊，是父母可以做些什么？那前,前面呢，我们曾经提到过一些内容哈，大家感兴趣，我们可以往前来，因为今天消耗了一点时间，我想啊，更直接的进入到主题哈，大家如果把有书，请把书翻到第六十九页。啊，如果没有说哈、啊，大家就听我哈、啊，会读啊，边读边跟大家来分享啊。当然，在这个过程当中当中哈、啊，大家有任何想要去参与的，或者是我所读的内容对大家有任何的这种激发哈啊,啊，让你们有更多的想象或者是提问啊，都欢迎大家可以在你的手机上来打字参与我们哈、啊啊。当然了，呃，大家知道说我们这个活动哈，呃，一直持续到现在第15期了。如果对过去的内容感兴趣，欢迎大家加助理，或者说是找到我们这个，呃，对外的公开的这这样的，呃这样的一些回放哈、啊，啊，来去看一看前面的内容也蛮有意思哈、啊，啊，不能说讲得多好，但是确实是蛮有意思，有很多的分享，啊、呃，欢迎大家，呃可以来去回看，同时呢，呃，也欢迎大家，也感谢大家哈、啊，可以帮我们来去转发，能够让更多的。呃，亲，呃，亲戚、亲戚朋友们哈，可以加入到我们这个读书时间，共同对于儿童青少年抑郁症这个话题哈，能够有更多的讨论啊，更多的参与啊。好，有人会说哈，说孩子抑郁了啊，欢迎你来分享哈，孩子抑郁了，怎么了？什么样子？多大的孩子哈？然后我可能会结合于我的这样的一些临床经验哈啊，当然，嗯。也会结合于你所提供的信息啊，我不会多问。而在这个时候，啊，结合你的信息，可以给大家一些开放性的这样的一些经验的分享哈。啊，呃，然后玉萍提到说儿童咨询，嗯，你想知道什么呢？啊，如果你愿意，啊，说出你自己的一些分享或者是困惑，同样啊，也非常欢迎啊，大家。啊，就是找了一些主题嘛，咱们可以多多交流，可以多多互动哈。所以两边平台，一个是心理大白，一个是研究院的，呃，直播号哈，大家可以在这这两个平台里边给我打字，我都是可以看到，我都可以来回回应大家哈。那我来读一小段，这里边有特别的家庭时间啊，我们可以做什么？这做的其中一个哈，有特别的个人时间，这里边又来个特别的家庭时间。家庭啊，家里边可能只呃只有你跟孩子，也可能还有伴侣和许多孩子。不管怎样，一家人花时间一起参与一些活动，会让你们所有的人感到亲密无间。当你们中的一些艺人或者是多人面对压力，需要更多支持时，就能看到这么做的回报。你们可以一起玩游戏，或者去当地的公园野餐。或者是，如果你很幸运能够去负担得起的话啊，你们还可以进行一次家庭的度假，无论是什么活动，这都会让你的孩子有一种归属感啊，从而预防抑郁，就这么简单一,一小段话。但这小段话，我个人在我的经验当中，我觉得是非常非常嗯、呃、有价值的、有意义的，因为在我和一些家长工作过程当中哈、啊，甚至说我和朋友们的一些交流当中，也会常常会把这样的一个建议分享给他们。有的时候，一些家长来找到我的时候啊，他们就很愁得慌。他说：“孩子啊、呃，这个总是玩手机，不跟他们交流啊、呃。孩子已经休学了，孩子现在抑郁了，孩子怎样怎样怎样了啊。”他们有很多很多的担忧，同时也有很多很多的抱怨。好像在这个阶段里边，不知道如何来去帮助孩子。而在我和他们的一些访谈过程当中，我所了解到，其实，在孩子没有出现问题之前，可能父母跟孩子连接互动很少。而当孩子哈不断的以各种方式生病了，这个时候哈，呃，通过生病哈、啊、挣扎着让父母看到了，而这个时候父母反而变得很焦虑。啊，这个时候干嘛呀？他反而想想要做更多的事情来去照顾，或者是叫补偿。但是很多时候只是停留在更多的洞上，但很多时候也摸不着脉啊，搭不上合适的这样的一个一个点啊，然后也会让孩子变得更加的难受，让家庭关系变得更加的困难。那。往往有的时候，我在这种情况的时候，我也确实就会出这样的一个小小的鬼点子哈，我就可以建议这些父母们说，那你们是否可以，呃，创造一些时间，啊，创造一些机会，可以跟孩子们一起来多一些活动、啊，呃、他们说啊，他干嘛跟我们出去，他不，他不喜欢跟我们玩，不喜欢跟我们来来来怎么样，然后哦，他出去了也是只是抱着手机。等等，啊，父母可能持续的继续抛出新的这样的一些困惑点，而对于我来说，我是说，那又怎样呢？至少他跟你出去了，对不对？哎，那那又怎样呢？至少说他抱着手机，但还是和你们在一起，啊、呃，总比说你们不能理解他，然后你们啊、呃、不懂他，让他自己抱着手机要好很多。然后呃。有的时候我也会建议说，或许有的时候不需要父母陪伴孩子特别多的时间，也不需要留留在家里边。有很多家长真的是很很很付出的，把他们的这个工作也辞了哈、啊，在家里边陪孩子。然后这个过程里边就真的很变得很很紧张啊，压力很大，家长压力很大，孩子压力很大，但却真正的沟通、真正的交流、真正的互动却不高。啊、呃，在我印象当中比较，呃，强烈的互动的一呃一组家庭里边，就会表现出来，都在家呢。妈妈甚甚至还有段时间不工作哈、啊，然后干嘛跟孩子哈、啊，呃，一个在屋里，一个在外边，啊、呃、打电话不呃，交流靠打电话，交流靠发微信啊。他们没有办法在同时在一个屋子里边待下啊！他们要不妈妈就出去了，孩子像老鼠一样偷偷的出来；要么呢，这妈妈在家，这孩子就好像说是永远不见人。妈妈要给吃饭，说，呃，就为了要让这孩子吃饭，他得躲出去。所以你看这家庭环境多么的紧张哈、啊，家庭关系多么的紧张。那么，其实这类的案例啊，实际上在我们生活中蛮多的。啊，不知道你们有没有遇到过哈。而我会在不同的家庭里边，在不同的时期里边，会给出啊一些这样的一些呃鬼点子。其中一个就像刚才说了，可能建议他们出去野营啊，啊，建议他们，因为在成都周边啊，很多的农家乐、度假村，有也会有很多的风景区哈、啊。然后确实是开车个把小时都会有很多可以玩的地方，然后我就会建议这些家长哈，说那你是否可以，啊、呃，营造出来这个时一些呃时间，可以比如说带孩子出去，啊、呃，这样的小小的度过周末啊，然后以及说可以啊、呃、和孩子一起来去做一些游戏，啊，有的孩子喜欢自然，那是否父母可以？带着他来去找到一个大自然的环境里边，可以探索一下不同的植物。啊，有些人喜欢小动物，那是否父母可以带他们一起哈啊,啊，找到一些个啊，类似于动物园啊，或者说有一些小生物的地方哈、啊，来去一起探索等等哈、啊，这就借题发挥嘛。啊，有些人也可能说是因为孩子小，就是他们是儿童的家庭。啊，是否可以哈、啊、能够准时下班？然后大家之后每每次哈、啊、花上个十分、二十分钟、半个小时，可以和孩子有一些这样的交流，啊，游戏、画画、读书啊等等这样的一些啊一些非常非常简单的一些小小的游戏的环节。那有些人可能啊不是很能理解，这顶个屁用啊！我真的会被这样问我哈，顶啥用啊？啊，其实啊，顶的用很大啊，因为在这里边啊，我们确实需要很多的这样的投入。同时，在这个过程当中，孩子真的很需要和父母有连接。当孩子跟父母有更多的连接，当孩子跟父母有更多的这些互动，当孩子内心里边更多的能够去确认哈，可以和父母有连接，父母是爱自己的，父母是愿意和自己啊有交流、有互动的。其实在，在他的内在世界里边，哈，他就会啊、呃、变得非常非常的有能量，啊、呃，非常的自信，非常的能够去确认，不管自己怎样，父母都是爱自己的。啊，啊、呃、y e s 啊，这这位朋友就说，没有付出，孩子就没有能量，是这样的，你就想让这孩子在那个地方自生自灭，太难了，那就意味着说是你把他。放到了荒郊野外而不管不顾，那你想想，孩子这个时候更多是什么？他是能量还是恐惧？我觉得可能孩子更多这个时候是孤独、落寞、恐惧、失望，而他这个时候是很难在他内在里边啊得到滋养，甚至说发展出他自己的能量。呃、啊，说的很好，菲安娜，啊，所以一看哈，就是只只是短短的这一小段话，真的是特别值得我们大家来去思考。啊，思考的点就是你花了多少时间在这个过程当中，哈、啊，在孩子成长的过程当中来去陪伴他，啊，花了多少的时间在孩子成长过程当中能够哈、啊、让他感受到爸爸妈妈是爱他的，又有多少的这样的机会哈、啊、可以让孩子在内心里边确认这种爱其实它是持续存在，而并不是转瞬即逝。有多少时候能让这孩子啊能感受到说，在不管自己在外边发生了任何，回到家的时候总有爸爸妈妈做支撑，爸爸妈妈是我的爱的港湾。啊，大家可以来去体会哈，在我们生活当中，在我们的这个这个这个家庭日常过程当中，我们做的这些事情，哎，我们和孩子的这些互动，是否能够让孩子内在里边能够相信？坚信啊，我是被爱的。是否能够让这个孩子感受到，说在内心里边有这样的支持，能够让自己感觉到是自信的、有自尊的？啊，可能游戏啊是非常非常简单的这样的一个连接的这样的一个通道，能够通过这样的一个方式哈、啊、和孩子产生连接，甚至说通过不同不停不断。啊的创造性的这样的一些游戏，可以和孩子啊啊能够去，甚至很多时候是可以来去修复关系的，嗯，非常非常有力量啊！不管是在克莱因啊，我们学精神分析的是有几个大师啊，克莱因啊啊温尼科特，他们都强调了说是儿童游戏的能力啊，对一个人的内心世界内心的发展。当然，我们自我们也可以看到，通过游戏的过程，也可以看到说父母和孩子之间的这些互动，啊，是如何对孩子产生正向的、积极的影响的，非常非常有价值的一个一个一个一个一个方式哈。所以我不知道啊，在座的亲们哈，那我看两名平平台都有在线的朋友们，你们是否愿意分享一些时刻哈啊？你们。啊、呃，对于这个和孩子一些游戏的这种所谓的成功、所谓的失败的一些例子哈，不妨我们可以在这个地方来去多一些交流，啊，可以多一些分享，啊，我觉得又简单又实用，但同时效果又好的一个方法，蛮值得大家可以停留下来，期待大家的参与哈。啊，大家的参与呢，可以让我们的这个交流变得更加的灵活，更加的鲜活哈、嗯。好，欢迎哈、啊，欢迎大家的加入哈，啊，欢迎大家。我看到有很多的朋友加入进来了哈。孩子需要同伴玩的时候。嗯，谢谢哈、啊。嗯、呃，孩子需要同伴玩的时候，哦，这个我非常赞同。呃，在事实上来说，我个人的这个观，从我个人的观察和经验当中，如果孩子可以有他自己的同伴，可以来去互动的话，这是一件非常非常好的事情。或许这个孩子也是非常，呃，能够用相对健康这个词来去来去描述他。但当然，我觉得在这一点上，我也可以扩展一些来去描述哈，因为我会发现，在现在的很多的呃这个家庭的状态当中啊，以及说当今时代这个文化当中，孩子很多时候是由大人养大的，啊，这个是呃这话是废话哈、啊，那我想说是大人陪着玩大的，啊，用这句话吧，啊，有外公外婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈六个大人陪着一个孩子，围着一个孩子。嗯、uh, ，在很多时候你会发现，孩子跟大人一起来玩长大的，从而呢，你也可以看到，孩子从很小的时候他就开始会说大人话，玩大人的游戏，用大人的方式去思维。听起来哈、啊，这是一个看起来是很好的一件事情，但同时呢，我们也可以想象，或许这并不完全是个好事情。因为什么？因为这个孩子并没有在他不同的阶段里边来成为那个不同阶段的孩子，啊、呃，并没有办法和同龄阶段里边的同伴，在这些时刻里边能有他同龄人的对话和和他的这个阶段的一些一些互动。比如说，一个两三岁的孩子、三四岁的孩子啊，他们在一起的时候，满脑子全都是 fantasy， 就满脑子全都是幻想。一岁多的时候，可能他就会告诉你墙上有什么什么东西哈，然后大人就会说 ，no no no， 不是那个，不是那个，那是什么什么什么东西。然后有的时候他们在做着游戏的时候，就说他就会用一些非常带有幻想或者是魔幻般的这样的一些想象哈，然后来讲故事，大人就会在说 no, ，no no 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 不是的，那其实就是什么什么什么东西。就是这些方式哈、啊，看起来在语言层面来说没有问题，尤其在成人对话层面来说一点问题没有，但是在孩子这里边来说，这是一种破坏，啊、破坏了孩子的一些想象的能力和创造的能力啊，破坏了孩子在那个阶段里边可以去幻想的机会。所以哈、啊，费安娜提到这个词的时候，让我想到很多。嗯、呃，所以在很多时候，我们如何能够去创造哈，尤其孩子很小的时候，能够去创造一些机会，让孩子可以真正的和同伴们去玩，可以和同伴们去互动。那这样的话，可能会让他们来去发展出来和同伴一起玩的技巧。在这边呢，就可以回答童童哈，有个问题说，孩子十七岁了，不知道怎么和孩子互动，这个就是呃，是非常非常。呃，和我刚才菲亚娜提出这个观点哈、啊，呃，相相关联的问题，因为我们很多时候孩子没有这样跟同伴一起玩，和同伴打闹、摩擦、挫折、冲突，以及再来去修复、调和的这样的机会。哎，所以呢，很多时候其实呃，他很害怕、畏惧呃和同伴之间的这个摩擦。啊，可能也很害怕在这个过程当中的冲突，所以有的时候他们没有办法来去很好的去处理与同伴间间的这样的一些矛盾，啊，所以很多孩子就出现了退缩的行为，退缩的行为，那这个时候就退到哪了呢？退到家里呗，啊，然后跟谁说话呢？还是跟父母、跟父母、跟这、跟跟家人、跟老人一起说话呗，回到了一个他比较熟悉的一个语言环境。那这个时候，嗯、呃，我们可能想象哈，啊、呃，那当然，另外一个孩子十七岁，正处在青春期，本身在这个阶段里边，呃，也可能出现了各式各样的一些啊、呃、现象和问题，但当然里边可能有点复杂哈。那是否可能也会在啊、呃、同龄人之间啊、呃、出现了啊、呃、一些情况哈？甚至说，在这个阶段里边，可能是什么呢？是孩子内心里边的挣扎，就是到这当一个独立的大孩子啊，可以有自己的小群体，离开爸爸妈妈，还是说我回窝回家里边做爸爸妈妈的小宝贝？这可能也是他内心里边的冲突。所以，有的孩子没有办法耐受，也没有办法调和。而各这个时候干嘛呀？这个时候就会缩回家里边，然后回到家里边可可以继续做爸爸妈妈的小宝贝。但是这个时候，爸爸妈妈很多时候会接受，那也可能就会，呃，让他啊、呃、缩回来就缩回来了啊。那、呃、当然，这里面没有好跟坏哈。我我想，可能很多的家庭里边面,面对的方式、面对的困难和解决问题的方式是不同。那当然可以看到，说这个时候的十七岁的孩子，确实在和同龄人孩子上互动是有很多的困难了，啊，有的孩子可能会退缩到家里边，有的孩子退缩到家里边依然跟父母没有办法交流、啊，所以呢，他们就变得很抑郁，有的孩子也可能会变得时间颠倒啊，也也有可能他们就变成了说什么手机依赖、网络依赖、游戏成瘾等等。因为他没有办法来跟跟什么跟，跟人去交流，所以他只能从替他其他的方式找出口了。嗯，啊，彤彤说：“老师您好，孩子抑郁了，没有读书了，这个怎么和孩子交流呢？”呃，当然，我觉得如果你可以交流，这是一件好事情啊。但当前这个状况来说，可能单纯的从父母这里边交流有点不够了。啊，如果可以的话，首先我在考虑说，是否可以在这个时候需要来考虑说，让孩子接受心理咨询，啊，能够有一个专业的人员来和他一起交流。当然，如果你特别想要去尝试和这个孩子交流的话，那可能我觉得，首先啊，要安利一下，我们一起来读这本书啊，里边当然有很多的方法。但另外一方面来说，可能确实我们所说的交流，真的要达到交流的目的，而不仅仅是说教，也并不只仅仅是哄啊哄骗。而这里边如何能够跟孩子去有更多的交流，能够理解孩子的内在的世界哈、啊，如能够慢慢的尝试让孩子有更多的信任，同时啊，在这个过程当中能够帮助孩子啊去。呃，怎么触及他内在焦虑的原因啊？甚至说，在这个时候，你可以表现出来对他的这种呃尊重和爱和支持。但说的都很简单啊，也很笼统哈啊,啊。其实，在我们心理咨询过程当中，可能需要一段时间，比如说半年，甚至一年，甚至可能稍微再长一点的时间。所以，可能不太容易啊，真的不太容易啊。所以，作为一个孩子的家长不容易，作为一个抑郁了的抑郁了的孩子的家长，同样也很不容易。因为这个时候，有的时候可能能做的就觉得很有限，是吧？就会觉得自己很想去做一些事情，但好像，哎呀，就没办法改变什么东西，是这样的。就在心理咨询过程当中，咨询师跟孩子的交流过程当中，其实很多时候也要面临同样的困难。并不是咨询师见了孩子啊，孩子就会大变；也并不是说做了咨询之后啊，这孩子就会突飞猛进，这些都不是。而这里边，其实咨询师可能会接触他的专业哈、啊，理解这个孩子，或许在有些时刻也要跟孩子共同去体会这份挣扎。啊，嗯，这是一个细活哈，慢工出细活的事儿。当然，在这本书里边，哈，我我，如果你手头有这本书的话，你也可以往后看啊、呃，多往后看一些，后面讲方法讲的比较多啊、呃。像我们这几次提到的这些内容，哈，啊，呃、里边就会有啊、呃，如何在尝试跟孩子交流和互动过程当中、啊，哈，父母可以做的事儿。嗯，彤彤说这种情况应该需要心理咨询了啊、呃，我今天去做了我的咨心理咨询啊。呃没有啊，我们的现在目前还有蛮多的、蛮多的这样的咨询的空空空位呀、啊，有很也蛮也有蛮多的。如果是约不上我们的心理咨询，或者说你可能对于操作我们的心理咨询预约平台有一些困难的话，是可以和我们助理联系。我们现在有专职的助理哈，来去协助大家来完成预约的这个工作哈。啊，大家可以来去呃联系我们的这个。助理四零零八九二二幺幺幺这个号码哈，大家呃可以来来来使用，然后转二号键。嗯，这个呢就是就是来去预约咨询，那、啊、这是这是我们研究院这边哈，想要预约咨询的话是可以来去使，联系的这种方式哈。呃、uh, ，你在宜宾其实也并不在太,太远哈。那呃，如果孩子这种情况，其实一个是说，呃，怎么说？确实孩子小哈，不是特别建议网络。我个人觉得，从我过去的十年前做儿童青少年的时候，我就尝试过网络，尝试过面询，啊、呃。但但是说，确实在怎么说呢？在如果可以面询的情况下，争取面询不网络，啊、呃，但如果确实是没有办法，在当地找不到资源的情况下，那可能有网络总比没有强。那、呃、所以这个呢，就可以来看一下，啊、呃、看看当地有没有比较合适的心理咨询师啊。呃，我对那个城市不太了解。但如果说啊、呃，到我们研究院的话，是可以通过哈、啊，啊，我们这个预约电话哈、啊，来去预约、啊，来去预约我们的咨询师、啊、其实这个过程当中也，也也会有多种的工作方式，有多种的工作方式哈、啊。一个是说，呃，父母可以呃来约一个咨询师来做父母访谈，父母的指导工作。啊，然后孩子呢，可以单独再约一个咨询师来去单独做咨询。比如说，如果你当地有呃，可以工跟孩子工作的咨询师，但我们具体什么程度我就不知道哈。哎，那并且又不错的话，那可以让他跟孩子来工作。那父母呢，这个时候就可以约另外一个啊、呃、咨询师啊来去交流关于。呃，如何做父母哈、啊？如何能够通过父母的角色来帮助孩子的这一部分的工作？当然，还有一个我觉得蛮重要的，就是父母可以多一些自我的这种觉察，啊、呃，来去体会啊、呃、孩子的这种状况有多大的程度其实是源自于父母的焦虑或者抑郁、父母的这个人格中的一些特点哈、啊，而对孩子产生的影响。如果父母觉得说自己在这个过程当中，其实自己的情绪很不稳定啊，或者对孩子影响很大呀，其实还有另外一个，就是父母可以尝试自己去寻找咨询师来去做自己的个人心理咨询。而在这个过程当中，当我们可以慢慢的从自身的成长和改变上来去做出调整之后啊，哎，你会发现也会潜移默化的影响到你的孩子。这是非常重要的，因为在我的经验当中，哎呀，每个人都可以做心理咨询，真的，每个人都可以做心理咨询，都可以通过心理咨询来提升个人的生活质量啊、呃，情绪的稳定自己的情绪，同时改善自己的人人际关系和改善自己的亲密关系，这些都是通过我们的普通的心理咨询都是可以来实现的。所以，不管是为了孩子还是为了自己，如果你愿意啊，所有人哈，如果你愿意，其实都是可以尝试接受心理咨询哈，来帮助自己。那当然了啊、呃，孩子的事儿也是往往是我们自己的困惑，对不对？哎，孩子的事儿往往也是自己内心当中的这个这个这个这个困难之一，也可以拿到心理咨询师这里边来讨论，然后透过。呃，我们自己和孩子之间的这种冲突、矛盾、焦虑、担心等等，来看到，呃，我们作为一个家长哈，那、啊、内心里边的一些属于自己的这部分困难和问题，啊，所以呢，大家可以来看哈，就是说，其实呃，寻求心理咨询的，嗯，这个帮助啊，可以有更多的各种各样的方方式啊，各各维度的这样的一些切入哈。所以就看各位哈，你们啊、呃、自己来看，你们在啊、呃、这方面来说需要来怎样的，能够去有一些更好的帮助自己的这样的一个视角啊。彤彤说：“感谢老师哈，你们是在九江心理健康医院推荐给我的，我是没有约到合适的时间。九江心理咨询医院推荐给我啊，是在那个医院推荐给你的时候来约我们。”今天一个约了一个做我的心理咨询，娃娃没有读书，我焦虑不安，很好很好。我个人觉得哈、啊，彤彤，呃，我觉得你你做了一个非常重要的一个决定，嗯，能从帮助自己先出发，然后至于孩子，我觉得你会发现父母转变了，孩子自然也会在转变。当然，父母开始心理咨询呢，也是在给孩子打个样。啊、呃，再再给孩子做榜样，说做心理咨询并不是一件丢人的事情，是一个人可以寻求帮助的一个非常重要的通道。其实我觉得这些示范性作用同样非常有意义。啊、呃，有一些很多的家长，你知道来见我的时候愁得慌，愁什么？愁孩子不愿意做心理咨询。我说 OK 啊，没有关系啊，那就父母先来嘛。父母来几次了？啊，然后父母有改变，父母的父母的状态发生变化。其实你看孩子就很有意思，到后面他自己来主动的要求说我也要去见咨,见咨询师，这个是我在临床当中也会经常看到的现象，啊，所以有的时候父母跟我抱怨孩子不来，我说没关系，但我很期待能够去见到你们多几次，啊，我可以来和你们多访谈一些，啊，来首先来帮助哈、啊、你们作为父母这个角色。来可以有更多的次的这样的一些交流啊，不管是从你们作为父母这个角色中的困难、你们的疑虑、你疑问，以及说你们啊在和孩子互动过程当中的这些这些困难哈，我们都可以来谈的，没有问题。然后很神奇的是，真的就谈了几次哈，长的父母访谈我我长的做了差不多有十次，要连续十周见父母哈。但我我不是听，不是在做父母的咨询，也不做伴侣咨询，而更多是，呃，还是从帮助父母成为父母的这个角色哈，来去来去跟他们讨论，很有意思。然后后期有一些家庭，他就告诉我说，老师，我我们家孩子在发生变化，哎、啊，我特别开心呐、啊。我就邀请他们说来分享一下，然后他们给我讲了说他们在家庭里边做了什么样的调整。然后他们在这个过程当中，孩子受他们影响是怎样？现在目前孩子的状态从原来什么样变成什么样子？我说 OK 啊，那这就是很好啊。那我们再谈几周，那就是不断的来去有一些新的调整之后再来观察。有不少的家庭就是做了呃一一些次哈、啊，有几有几有的少的就几次，多的十几次，哎，慢慢的你会发现这父母功能起来之后，哎，孩子状态缓解了。他的他的表现发生了很大的变化，甚至有的孩子就慢慢的稳定下来了。OK 啊，那也就是说爸妈可以自个儿转起来了，家庭动力，整个家庭动力朝着良性的这个过程在运转了，那就太好不过了，对吧？就不需要我这个心理咨询师介入了。啊、呃，我进去干嘛嘞？啊、呃，对吧？人家自己的功能都已经起来了，那我就可以全身而退了哈。我我很开心的这种，我告诉他 OK。啊，先去实践嘛。如果遇到问题的时候再来见我。而有的家庭里面就会哈、啊，见父母见了一段时间之后，父母的状态变变好了，对孩子的这种情况有很多的理解哈。然后同时呢，你也会看到说，哎，他们家的孩子主动要求咨询了啊，他们孩子特别想来见我。然后经过我跟父母的访谈评估啊，然后以及说商议下哈啊，就开始见孩子。然后，当然了，会抽下抽出了一非常少的时间来,来跟父母有一些沟通，但但不会特别频繁。后来可能慢慢也就减少了，嗯，或者没有了。但重点就会跟孩子来工作啊。这个时候谁是我来访者？孩子是我来访者，或者说从一开始，孩子一直都是我的来访者，只是开始呢，父母是我的访谈对象和帮助对象，而而孩子是一直以来的潜在的啊未来的来访者，所以。在这个时候、啊，哈，你看孩子来了 ，OK 啊，那我们就如果有时间可以，或者说我觉得说确实孩子可以做咨询，的情况下，那我们就来做咨询嘛，啊，这样的话这孩子就，呃、啊，可以跟我来工作，父母也能理解我们在做的事情，父母也能接受孩子慢慢成长的过程，啊，并且父母对我也蛮有信任，因为我之前我们有很多的讨论，对吧？对我蛮有信任，然后也相信孩子在我这里边是蛮可以是能得到帮助的。那你看这样的一个咨询关系是不是就建立起来了？然后跟孩子工作起来的时候也是，啊，呃，跟孩子建立好跟他的关系哈，然后孩子呢慢慢的能够在我们的这样的一个交流哈情况下稳定下来，那是不是这个事儿就，哎，成了哈，哈哈？明白吗，彤彤啊？说了这些哈，很感谢你给我们提供的素材。同时呢，我们也可以看到哈，就是说，其实我们做父母啊，不管是为了孩子，还是为了自己，能够寻求心理咨询的这样的一个帮助，其实在，在、呃、啊，怎么说，在内心层面的成长和内心可以找一个地方去倾诉，甚至说，在内心上可以有一个地方。能够让自己安下来，其实是非常非常有宝贵的体验。嗯，好，欢迎大家哈，欢迎一些新进来的亲们哈啊，很很高兴大家可以在这样的时间里边，咱们有这样的一些交流啊。我们是每周二晚上的九点半到十点半都会在这里边相聚哈、啊，一起来读这本《儿童青少年抑郁症的父母指南》。啊，事实上来说，很多时候我们都会，啊，把这个话题从书里边的一小段内容，会扯到了很多的现实的这种临床或生活当中，呃、啊，所以也蛮期待很多的朋友们可以加入我们，嗯，也可以呃分享给更多的朋友们哈，呃、啊，尤其是对于呃、啊、儿童青少年和亲子关系啊方面有困惑的家长们，啊，欢迎可以帮我们来去传播一下哈、啊，然后我们。啊，也时间也不长，每周二就这么一、一、一、一一个小时哈，然后可以大家一起来去啊，有这样的一个交流啊。一般情况下哈，咱们在这里聊一聊啊，然后你回家来去多一些思考，甚至说多一些实践，有可能会发生很多的改变。什么书哈？儿童青少年抑郁症的父母指南。好，谢谢哈、啊。我们助理给你打出来了《儿童青少年抑郁症的父母指南》。嗯，好，可能时间上来说，我没有办法来再来读新的话题哈、啊，就不知道在这个地方、啊、大家还有没有一些愿意来去、呃、参与讨论的一些话题哈、啊？如果有的话、啊、我们还可以再稍稍的停留一点时间。来啊、呃，在这个地，在这里边再，再再跟大家有一个简短的互动哈。然后下一次哈，我们就可以来谈论培养友谊。彤彤呢，呃，刚才提到一个问题哈，还有呢、呃、，Vianna 啊、呃，提到一个问题，就是关于这个孩子哈和同龄人互动的这部分，我们在下一周的时候可以一起来去读哈，关于这个培养友谊。和选择合适的学校啊，社交媒体这些方面哈，可能都是大家很很关心的一些内容哈啊，都是大家很关心的内容。嗯、现在是焦虑症啊 ，so 这只是一个诊断，焦虑症只是一个诊断啊，它只是一个症状的表现。而在这个过程当中，我想一定会有很多很多的自己内心当中的这种痛苦哈啊,啊，有很多时候也会感觉到非常非常的不舒服。我觉得这是这是焦虑症带来的。但同时，如果你嗯、呃、你知道你自己是焦虑症的话啊，我觉得能够接受正当的这种治疗是非常非常有必要的。首先就是说，可能需要专科医院来去做一个这样的评估判断，是否真的是被可以诊断为焦虑或者焦虑症。是否在这个阶段里边需要哈一些药物干预啊？甚至说呃，如果有必要的话，可以来去住院一段时间，来去调整，呃呃，来去来去选择，甚至有一些比较正规的这个精神专科医院呢，都会配合心理治疗，就是一方面你配合药物治疗，同时又给你配上心理治疗，啊、呃，这有一些还是蛮有效果的。然后，如果说，呃，在这个过程当中哈、啊，你会，比如说医生给你不开了药，然后你可以回家来服用，并且服药的这个，呃，效果呢还是比较明显，副作用不大哈、啊，并不需要住院的情况下，那么如果你可以的话啊，还是并且你愿意也想要的情况下，可以来寻找心理咨询啊，寻找心理咨询。因为心理咨询可以在一个相对比较稳定和呃、啊、比较长的时间里边，可以跟你一起能有更多的探索。当然，心理咨询哈、啊，比如说在我们研究院来说，就有啊，比如说创伤啊方面的这样的一些疗法啊，还有说 CBT 就认知行为的疗法，也会有精神分析动力学方面的疗法。那么这些疗法对于啊，比如说就是焦虑症来说，它的方式方法和周期都是很不一样的。啊，像 CBT 可能针对焦虑症来说，它就是呃、啊、比较短程。啊啊，学习压力哈，可能 CBT 也是哈，他们是比较短程，但同时呢也是很有效果。当然这个时候是需要来去配合。那精神分析取向呢，它可能会时间稍微的有些久，比如说一年两年哈。甚至可能时间更久，但是这样的一个方式呢，就是可能跟 CBT 很不一样。CBT 呢，它更多从认知层面、啊、行为层面、情绪情感层面来去有主动的调节，哈，能够去配合的情况下，哈，能够尝试有更多的这种实践等等各种方法，哈，来去来去工作，哈，嗯，我不是太懂，哈，就只是凭我一点点理解。而心理动力学呢，就是通过在呃、啊，咨询过程当中哈，咨与咨询师一起来讨论这些焦虑和行为，和你学习压力背后的这些动动力和原因啊，然后不断的进行探索啊，在探索和理解的情况下，能够去逐渐的去啊，明白了，说为什么是焦虑哈，焦虑点在哪里，然后以及说内在深层意义的焦虑是焦虑点在哪里，更原始的这个这个焦虑是在哪里啊，等等等等哈，而。慢慢的降低这这样的一些焦虑之后，你外在的这些症状可能得以缓解，啊，所以呢，它的周期会相对的比较长，那因此呢，就是说可能呃能够寻求这种合适的、正当的这种，嗯，心理咨询的呃路径啊是非常重要的啊。对我们的同事也打上 CBT 和动力学是心理咨询的两个流派哈，两种不同的疗法啊，他们的工作机制是很不一样。因此呢，如果大家嗯、呃、想要呃做心理咨询的话，当然也可以来问问自己哈、啊，你们需要的是什么样的心理咨询？需要的是一个相对比较短期哈、啊，然后可能呃可操作性更强的，那大家可以选择 CBT。啊，如果大家想要说是对自己内心有更深的探索哈，啊，弗雷德就说说那是一个冰山是吧？哎，能够对冰山有更多的探索探索哈，能够对潜意识有更多的理解，从或许也对于啊你的内在的人格结构有发生改变的这样的期待，那大家可以尝试哈啊走动力学的心理咨询的这条啊路径哈。啊，然后可以花更长的时间来去探索这个部分哈，啊，对，没有最好，只有最最合适。所以，请各位亲们，如果你们选择心理咨询的话，可以来根据你们的需求和和你们啊这个实际情况来去做选择。当然，如果大家在这方面不是太了解的话，也可以哈，呃，比如说联系我们的助理，那你不管加。我们屏幕上的微信号，还是说刚才给大家打的电话四零零八九二二幺幺幺哈，啊，可以来咨询我们的预约助理哈，也会简单的给大家做一点介绍，甚至会协助大家来去选择咨询师。啊，所以大家可以在呃看你们自己如果需要需寻求帮助的话啊，是可以跟我们来联系哈，啊。好的，因为时间关系哈，那我们今天就聊到这里哈。然后请大家记住我们的时间，每周二晚上的七九点半到十点半这样的一个时间哈，我们都会在这里边来去聊聊儿童青少年啊，聊聊儿童青少年的抑郁症，聊聊亲子关系，聊聊心理健康、心理咨询啊。如果大家感兴趣，欢迎大家能够跟着我们每周相见哈。啊好，那我们就到这里啊，也谢谢你们啊，谢谢你们的陪伴啊，感谢你们的问题和参与哈啊，期待后面我们可以有更多的这样一些互动。好，谢谢啊。